0: de Vida Vertiginosa de João do Rio. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os LIVRES Acampamentos da Miséria. Certo já ouvira falar das habitações do Morro de Santo Antônio, quando encontrei, depois da meia-noite, aquele grupo curioso: um soldado sem número no boné, três ou quatro mulatos de violão em punho. Como olhasse com insistência tal gente, os mulatos que tocavam de súbito emudeceram os pinhos, e o soldado, que era um rapazola gingante, ficou perplexo, com um evidente medo. Era no largo da carioca. Alguns elegantes, nevralgicamente conquistadores, passavam de ouvir uma companhia de operetas italiana e paravam a ver os malandros que me olhavam, e eu, que olhava os malandros, num evidente início de escandalosa simpatia acerquei-me vocês vão fazer uma seresta sim senhor mas aqui no largo aqui foi só para comprar um pouco de pão e queijo nós moramos lá em cima no morro de santo Antônio. eu tinha do morro de santo Antônio a ideia de um lugar onde pobres operários se aglomeravam à espera de habitações e a tentação veio de acompanhar a seresta morro acima em sítio tão laboriosamente grave dei o necessário para a ceia em perspectiva e declarei me irresistivelmente preso ao violão graças aos céus não era admiração muita gente no dizer do grupo pensava do mesmo modo indo visitar os ceresteiros no alto da montanha seu tenente juca confidenciou o soldado ainda ontem passou a noite inteira com a gente e ele, quando vem, não quer continência, nem que se chame de seu tenente. É só Juca. Vossa Senhoria também é tenente, eu bem que sei. Já por esse ponto da palestra, nós íamos nas sombras do teatro lírico. Neguei fracamente o meu posto militar e começamos de subir o celebrado morro, sob a infinita palpitação das estrelas. Eu ia à frente, um soldado jovem, que me assegurava do seu heroísmo. Atraz, o resto do bando tentava cantar uma modinha a respeito de uns olhos fatais. O morro era como outro qualquer morro, um caminho amplo e maltratado, descobrindo, de um lado, em planos que mais e mais se alargavam, a iluminação da cidade, no admirável noturno de sombras e de luzes, e apresentando, de outro, as fachadas dos prédios familiares ou as placas de edifícios públicos, um hospital um posto astronômico bem no alto aclarada ainda por um civilizado lampião de gás a casa do doutor pereira reis o matemático professor nada de anormal e nem vestígio de gente o bando parou afinando os violões essa operação foi difícil o cabrocha que levava o embrulho do pão e do queijo embrulho a desfazer-se estava no começo de uma tranquila embriaguez os outros discutiam para onde conduzir-me o soldado tinha uma casa mas o benedito era o presidente do clube das violetas sociedade cantante e dançante com sede lá em cima havia também a casa do joão rainha e a casa da maroca ah mulher por causa dela já o jovem praça levara três tiros eu olhava e não via a possibilidade de tais moradas você canta tenente canto, mas vim especialmente para ouvir e para ver o samba. Bom, então entremos. Desafinadamente, os violões vibraram. Benedito cuspiu, limpou a boca com as costas da mão e abriu para o ar a sua voz áspera. O morro de Santo Antônio já não é morro nem nada. Vi então que eles se metiam por uma espécie de corredor encoberto pela erva alta e por algum arvoredo. Acompanhei-os e dei num outro mundo. A iluminação desaparecera. Estávamos na roça, no sertão, longe da cidade. O caminho que serparava descendo era ora estreito, ora largo, mas cheio de depressões e de buracos. De um lado e de outro, casinhas estreitas feitas de tábuas de caixão com cercados, indicando quintais. A descida tornava-se difícil. Os passos falhavam. Ora em bossas em relevo, ora em fundões perigosos. O próprio bando descia devagar. De repente, parou, batendo a uma porta. é babaiano, abre isso. Que casa é essa?" "É um botiquim." Atentei. O estabelecimento, construído na escarpa, tinha vários andares. O primeiro, à beira do caminho. O outro, mais embaixo, sustentado por uma árvore. O terceiro Ainda mais abaixo, na treva. Ao lado, uma cerca, defendendo a entrada geral dos tais casinhotos. De dentro, uma voz indagou quem era. — É o constanço, rapaz, abre isso, quero cachaça. Abriu-se a porta lateral e apareceu primeiro o braço de um negro, depois parte do tronco e finalmente o negro todo. Era um desses tipos que se encontram nos maus lugares, muito amáveis, muito agradáveis, incapazes de brigar, e levando vantagem sobre os valentes a sua voz era dominada por uma voz de mulher uma preta que de dentro ao ver quem pagava exigiu logo seiscentos réis pela garrafa mas seiscentos dona a uma hora da noite fazer o homem levantar inserolas em, em risco de uma constipação mas benedito e os outros punham em grande destaque o pagador da passeata daquela noite e não resistindo à curiosidade, eles abriram a janela da barraca, que ao mesmo tempo serve de balcão. Dentro ardia sujamente uma candeia, alumiando prateleiras com cervejas e vinhos. O soldadinho, cada vez mais tocado, emborcou o corpo para segredar coisas. O baiano saudou com o ar de quem já foi criado de Casa Rica. E aí, parados, enquanto o pessoal tomava para ti como quem bebe água, eu percebi então que estava numa cidade dentro da grande cidade. Sim, é o fato. Como se criou ali aquela curiosa vila de miséria indolente? O certo é que hoje há talvez mais de quinhentas casas e cerca de mil e quinhentas pessoas abrigadas lá por cima. As casas não se alugam, vendem-se. Alguns são construtores e habitantes, mas o preço de uma casa? regula de quarenta a setenta mil réis todas são feitas sobre o chão sem importar as depressões do terreno com caixões de madeira folhas de flandres taquarás. a grande artéria da urbs era precisamente a que nós atravessávamos dessa partiam várias ruas estreitas, caminhos curtos para casinhotos oscilantes trepados uns por cima dos outros tinha-se na treva luminosa da noite estrelada, a impressão lida da entrada do Arraial de Canudos, ou a funambulesca ideia de um vasto galinheiro multiforme. Aquela gente era operária? Não. A cidade tem um velho pescador que habita a montanha a vários lustros e parece ser ouvido. Esse pescador é um chefe. Há um intendente geral, o agente guerra que ordena a paz em nome do doutor reis o resto é cidade só na grande rua que descemos encontramos mais dous butiquins e uma casa de pasto que dá ceias estão fechadas mas basta bater lá dentro abrem está tudo acordado e o parati corre como não corre a água. nesta empolgante sociedade onde cada homem é apenas um animal de instintos impulsivos em que ora se é muito amigo e grande inimigo de um momento para outro. As amizades só se demonstram com uma exuberância de abraços e de pegações e de segredinhos assustadora. Ao arremedo exato de uma sociedade constituída. A cidade tem mulheres perdidas, inteiramente da Gandaia. Por causa delas, tem havido dramas. O soldadinho vai-lhes à porta, bate. oh Alice! Alice! Cachorra, abre isso! Ai, ah, que está aí o cabo! Eu já andei com ela três meses. Que admiração, gente! Todo mundo! Há casas de casais com união livre, mulheres tomadas. As serenatas param-lhes a porta. Há raptos, e, de vez em quando, os amantes surgem rugindo com o um revólver na mão. Benedito canta à porta de uma. Ai, tem pena do Benedito! Do Benedito Cabeleira! Mas também há casas de família, com meninas decentes. Um dos celesteiros de Chapéu Panamá diz de vez em quando: Deixemos de palavrada que aqui é família. Sim, são famílias. E dormindo tarde, porque tais casas parecem ter gente acordada, e a vida noturna ali é como uma permanente serenata. Pergunta a profissão de cada um. Quase todos são operários, mas estão parados. Eles devem descer a cidade e arranjar algum cobre. As mulheres, de certo, também. Descem a apanhar fitas nas casas de móveis, amostras de café na praça, troços por aí. E a vida lhes sorri, e não querem mais, e não almejam mais nada. Como Benedito fizesse questão, fui até a sua casa, sede também do Clube das Violetas, de que é presidente. Para não perder tempo, Benedito saltou a cerca do quintal e empurrou a porta, acendendo uma candeia. Eu vi, então, isso. Um espaço de teto baixo, separado por uma cortina de saco por trás dessa parede de estopa uma velha cama onde dormiam várias damas benedito apresentou-o pagamente e a mulher para cada estopa uma espécie de sala com algumas figurinhas nas paredes o estandarte do clube o vexilo das violetas embrulhado em papel uma pequena mesa três homens moços roncando sobre a esteira na terra fria ao lado de dous cães e numa rede tossindo escarrando inteiramente indiferente à nossa entrada um mulato esquálido que parecia tísico era simples benedito mudou o casaco e aproveitou a ocasião para mostrar-me quatro ou cinco sinais de facadas e de balaços no corpo seco e musculoso depois cuspiu epa josé fecha um dos machos que dormiam embrulhados em colchas de chita ergueu-se e saímos os dois sem olhar para trás. Era tempo. Fora, afinando os instrumentos, interminavelmente, os ceresteiros estavam mesmo como paus d'água e já se melindravam com referências à maneira de cantar de cada um. Então resolvemos bater á porta da caverna de João Rainha, formando um barulho formidável. A porta? Não era bem porta, porque abria apenas a parte inferior, obrigando as pessoas a entrarem curvadas. Clareou uma luz, entramos todos. Numa cama feita de taquaras, dormiam dois desenvolvidos marmanjões. No chão, João Rainha, e um rapazola de dentes alvos. Nem uma surpresa, nem uma contrariedade. estremunharam se perguntaram como eu ia indo, arranjaram com um velho sobretudo o um lugar para sentar-me, hospitaleiros e tranquilos. Nós trouxemos ceia, gaguejou um modinheiro aí é que lembramos o pão e o queijo esmagados e esmaçados entre o braço e o torso do ceresteiro havia porém cachaça a alma daquilo e comeu-se assim mesmo bebendo aos copos o líquido ardente o jovem soldadinho estirou-se na terra um outro deitou-se de papo para o ar todos riam integralmente felizes dizendo palavras pesadas numa linguagem cheia de imprevistas imagens João Rainha, com os braços muito tatuados, começou a cantar. — O violão está no norte, você vai para o sul, comentou um da roda. João Rainha esqueceu a modinha. E enquanto o silêncio se fazia cheio de sono, o cabra, de papo para o ar, desfiou uma outra compridíssima modinha. Olhei o relógio. Eram três e meia da manhã. Despertei-os com três ou quatro safanões. — Rapaziada, vou embora. — era ocasião grave. Todos, de um pulo, estavam de pé, querendo acompanhar-me. Saí só, subindo depressa o íngreme caminho. De súbito, ingenuamente receoso, que essa turn noturna não acabasse mal. O soldadinho vinha logo atrás, lidando para quebrar o copo entre as mãos. Ó, oh, tenente! Você vai hoje à penha? Mas nem há dúvida. E logo vem ao samba das violetas? Pois está claro. Atrás. O bolo dos ceresteiros berrava o morro de Santo Antônio já não é morro nem nada e quando de novo cheguei ao alto do morro dando outra vez com os olhos na cidade que embaixo dormia iluminada imaginei chegar de uma longa viagem a um outro ponto da terra de uma corrida pelo arraial da sordidez alegre pelo horror inconsciente da miséria cantadeira a visão dos casinhotos e das caras daquele povo vigoroso, refestelado na indigência em vez de trabalhar, conseguindo, bem no centro de uma grande cidade a construção inédita de um acampamento de indolência, livre de todas as leis. De repente, lembrei-me que a varíola caíra ali ferozmente, que talvez eu tivesse passado pela toca de variulosos Então apressei o passo de tudo. Vinham a empalidecer na pérola da madrugada as estrelas palpitantes, e canoramente galos cantavam por trás das ervas altas nos quintais vizinhos. Fim da